0: Ich probiere das gerade einfach mal aus, am Anfang der Episode ein Zitat, was zur Episode passt und was euch vielleicht, hoffentlich, zum Nachdenken bringt. Aristoteles hat gesagt, wir sind, was wir wiederholt machen. Hervorragende Leistung ist dann keine Handlung, es ist eine Gewohnheit. Hallo und herzlich willkommen bei Jung und Ehrgeizig. Mein Name ist Philipp Scholz. Und jede Woche bringe ich dir ein interessantes Thema oder ein spannendes Interview, was dir hilft, mehr aus deinem Leben zu machen. Geil, dass du dabei bist. Dieses Zitat am Anfang, das erinnert mich immer daran, dass Erfolg, Persönlichkeitsveränderung, das ist kein einmaliges Ereignis. Das ist ein Prozess. Das ist ein langer Prozess und diese Gewohnheiten sind alle langfristig. Zum Beispiel, wenn du jeden Tag Sport machst, wenn du jeden Tag meditierst, wenn du jeden Tag liest, das ist wie ein Samen in die Erde setzen und man sieht dann zehn Jahre später den Baum mit den wunderschönen Früchten, die er trägt. Gewohnheiten sind eine Investition in die Zukunft. Bei mir persönlich war das so, ich wollte mehr lesen, ich wollte mehr tun und ich pendle jeden Tag eine Dreiviertelstunde zur Uni und zurück. Und ich laufe auch den ganzen Tag viel durch die Stadt. Und normalerweise habe ich Musik gehört, Zeit auf 9-Gag verbracht. Aber 9-Gag hat zu viel Internet gefressen. Also kam ich irgendwann auf die Idee, das ist so viel Zeit, die Zeit könnte ich doch eigentlich sinnvoller verwenden. Und deswegen habe ich mir einen E-Book-Reader gekauft und jetzt lese ich immer, wenn ich im Bus sitze oder im Zug sitze. Und wenn ich unterwegs bin oder auf dem Bus warte, dann höre ich Podcasts. Und so komme ich in der Woche auf 10 Stunden Podcasts hören und 8 Stunden lesen, nur indem ich diese tote Zeit ausfülle. Jetzt sagst du dir, ja, was interessiert mich denn deine Gewohnheiten? Warum ist das eigentlich so wichtig? Warum interessieren mich Gewohnheiten? Es gibt Studien, die zeigen, dass 45% deines gesamten Verhaltens automatisiert sind. Das sind 50% der Zeit, die du jeden Tag verbringst, die du wach bist, sind auf Autopilot. Du schläfst ein Drittel des Tages und dann von den restlichen zwei Dritteln, die du hast, sind 50% auf Autopilot. Das heißt, du hast nur ein Drittel des gesamten Tages, den du nicht auf Autopilot verbringst. Ein Drittel deines Lebens, den du nicht auf Autopilot verbringst. Und wenn du in diesem automatisierten, in diesem gewohnheitsgetriebenen Teil die richtigen Gewohnheiten pflanzt, zum Beispiel jeden Tag Sport machen, jeden Tag meditieren, Dankbarkeitstagebuch führen, viel Wasser trinken, viel lesen. Wenn du das jeden Tag machst, über fünf, zehn Jahre lang, wenn du zehn Jahre lang jeden Tag Sport machst, 10 Jahre lang jeden Tag ein Dankbarkeitstagebuch führst, jeden Tag für zehn Jahre lang ein Buch liest, dann ist das unfassbar, wie man sich da entwickeln kann. Unfassbar, was das einem bringen kann. Und das Schöne an Gewohnheiten ist, man vergisst sie niemals wieder. Wenn man sie vergisst, in Anführungsstrichen, dann wird sie nur von anderen Gewohnheiten überlagert. Und so ist es dann auch, dass alte Gewohnheiten, die man dachte, man hätte die schon besiegt, wie Ticks, Essgewohnheiten oder Rauchen, dass sie einfach wiederkommen können. Das heißt, die Gewohnheiten, die sie überlagert haben, sind einfach zurückgegangen. Eine Geschichte, die vielleicht nicht so was mit Gewohnheiten zu tun hat, aber mit der Macht des Gehirns, sich das zu merken. Ich habe vor ein paar Jahren Klavier gespielt und ich wollte unbedingt dieses eine Stück lernen, Pirates of the Caribbean. Unglaublich schwer, von Jarrod Radnig, unglaublich schwer, ich konnte das nicht spielen, ich konnte noch nie so was schweres spielen, aber ich habe mir gesagt, das Stück, das will ich lernen. Dann habe ich ein halbes Jahr jeden Tag, nein, jeden Tag ist übertrieben, ich habe auch wochenlang Pause gemacht, aber ich habe jeden Tag das versucht zu üben, fast jeden Tag und nach einem halben Jahr konnte ich endlich dieses Stück. Dann habe ich das ein Jahr lang gespielt und jetzt seit anderthalb Jahren habe ich kein Klavier mehr gespielt. Aber vor ein paar Tagen war ich zu Hause und habe mich an das Klavier der Familie gesetzt und ich konnte das gesamte Stück noch spielen. Nicht so schön, nicht so gut wie vorher, aber ich habe noch alle Noten getroffen. Und ich dachte wirklich, das könnte ich nicht mehr. Und das zeigt die Macht des Gehirns, sich Dinge zu merken, die man denkt, man hätte sie vergessen. Ich habe für uns eine tolle Episode recherchiert. Ich habe eine Menge gelernt davon und ich hoffe, das Wissen kann dir auch helfen. Zuerst möchte ich erstmal klären, was ist eine Gewohnheit? Dann, wie entstehen Gewohnheiten? Und dann, wie kann ich alte Gewohnheiten durch neue ersetzen? Wie kann ich schlechte Gewohnheiten brechen? Wie kann ich neue formieren? Und wie kann man, gibt es da irgendwelche Hacks? Gibt es da irgendwelche Wege, die das Ganze leichter machen? Fangen wir an mit der Frage, was ist überhaupt eine Gewohnheit? Wikipedia sagt dazu, eine Gewohnheit ist ein Verhalten, das routiniert ist, das regelmäßig wiederholt wird und es tendenziell unbewusst passiert. Unbewusst passiert heißt, das kriegt die Person gar nicht mit, dass sie diese Gewohnheit macht. Es ist quasi auf Autopilot. Der Grund, warum es so schwer ist, eine neue Gewohnheit zu brechen oder zu formen ist, dass der Kreislauf im Kopf, im Gehirn, diese neuronalen Pfade, die für die Gewohnheit verantwortlich sind, die werden mit jedem Durchlauf gestärkt. Jedes Mal, wenn sie aktiviert wird, legt sich eine neue Schicht Myelin, ein Protein, darum. Und das sagt dem Gehirn, warte mal, dieser neuronale Pfad wird oft verwendet. Und je öfter du den verwendest, desto stärker wird diese Schicht von Myelin und desto stabiler wird das und desto effizienter wird das. Schlechte Gewohnheiten sind deswegen so schwer zu durchbrechen, weil sie Teil der Biologie geworden sind. Da haben sich richtig stabile neuronale Pfade nur dafür angelegt. Gewohnheiten sind in der Regel effizient. Das heißt, sie sind so oft verwendet worden, dass sich viel Myelin rumgelegt hat, dass es wenig Kraft kostet, die zu verwenden und das, was man tut, ist in der Regel optimiert. Es passiert unbewusst, unbeabsichtigt, unkontrolliert. Das heißt, dass man nicht wirklich Einfluss darauf hat, wann man das anfängt, wann man es lässt, wie atmen. Ich sage dir nicht, dass du atmen musst, das macht dein Körper einfach schon von selbst. Wir alle sind uns bestimmt unserer schlechten Gewohnheiten bewusst oder unserer guten Gewohnheiten bewusst. Aber bei einigen Dingen ist es uns vielleicht gar nicht so klar, dass das eine Gewohnheit ist. Zum Beispiel, du bist in der Schule, in der Uni bis nachmittags zu Hause und du solltest was für die Uni oder Schule tun. Stattdessen setzt du dich an deinen PC oder an dein Handy und schaust lieber deine Lieblingsserie. Das kann man natürlich aufschieben nennen oder auch, das ist eine Gewohnheit geworden. Deswegen ist es so schwer, sich aufzuraffen und das zu tun. Und ich habe genau solche Probleme. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, hole ich immer mein Handy raus. Ich habe jetzt versucht, das Handy auf die andere Seite vom Zimmer aufladen zu lassen. Ich habe mir extra einen Wecker gekauft. Spielt keine Rolle. Ich stehe morgens auf Hole mein Handy, mach den Wecker aus, lege mich in mein Bett und dann wird erstmal eine halbe bis eine Dreiviertelstunde auf 9Gag auf YouTube verbracht und die Zeit wird einfach verschwendet. Morgens, wenn man frisch ist und voll motiviert, finde ich es doof, dass ich die ganze Zeit verschwende. Ich will die eigentlich sinnvoll nutzen, vielleicht ein bisschen Sport machen, duschen, meditieren, Buch lesen, irgendwas. Stattdessen verbringe ich Zeit mit diesem blöden Handy. Und ich kriege das einfach nicht los. Eine andere Sache, die ich dauernd mache, ist, ich bin an meinem PC und ich möchte jetzt Produktiv werden. Ich sage mir, okay, noch dieses eine YouTube-Video und dann fange ich an. Zwei Stunden später bin ich dabei, ein Video zu gucken, warum Giraffen lange Hälse haben und dann schaue ich auf die Uhr, stelle fest, wie spät es ist und dann muss ich andere Dinge tun und ich habe die Zeit, die ich hatte, nicht genutzt. Ich wollte was tun und habe es nicht geschafft und das ärgert mich dann jedes Mal. Jetzt haben wir geklärt, was eine Gewohnheit ist. Jetzt ist die Frage, wie entsteht eine Gewohnheit? Eine Gewohnheit, ganz grob gesagt, entsteht, wenn man eine Handlung immer und immer wiederholt, bis es irgendwann automatisch wird, bis dieser neuronale Pfad ausreichend gestärkt ist. Man findet oft auf Webseiten diesen Spruch, in 21 Tagen, in 28 Tagen kannst du diese Gewohnheit machen. Allerdings ist das nicht korrekt. Wenn du eine Handlung 66 Tage lang jeden Tag machst, dann ist es eine Gewohnheit. Allerdings musst du das auch jeden Tag machen, wenn du jetzt zwei oder drei Tage eine Pause machst, Setz dich das um zwei bis drei Wochen zurück. Da musst du das von vorne machen. Deswegen ist das schwierig. Andere Serie kann man nicht jeden Tag machen. Zum Beispiel Fitnessstudio. Da kann man nur zweimal, dreimal, viermal die Woche hingehen. Und das zur Gewohnheit zu machen, das dauert dann eben deutlich, deutlich länger. Halbes Jahr kann das durchaus dauern. Zumindest hat es bei mir so lange gedauert, bis ich regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen bin. Gewohnheiten funktionieren so. In dem Buch Macht der Gewohnheit, schreibt Charles Duhigg von diesem Gewohnheitskreislauf, es gibt den Auslöser, also etwas, irgendein Trigger, irgendwas, was dich zu einer Handlung veranlasst, dann folgt die Routine, also die Handlung dementsprechend, die durch den Auslöser ausgelöst wird und dann gibt es die Belohnung, die Belohnung auf die Handlung. Auslöser, Routine, Belohnung. Der Auslöser, das können Gefühle sein, unbewusste Einstellungen, externe Reize wie ein Bild oder ein Video auf YouTube und das ist ein Beispiel für sowas. Angenommen, du kommst jeden Nachmittag hungrig aus der Schule oder aus der Uni nach Hause, du bist hungrig. Deine Routine ist jetzt, hm, ich bin hungrig, ich esse jetzt ein bisschen Schokolade. Du isst die Schokolade und dann fühlst du dich satt, du fühlst dich glücklich und du bist zufrieden. Das ist die Belohnung und das geht immer so weiter. Auslöser, hungrig. Schokolade essen, Glück. Hungrig, Schokolade essen, Glück. Hungrig, Schokolade essen, Glück. Daraus könnte man direkt ein Lied machen. Der Nachteil von sowas ist, dass man dick wird, ich kenne das, nicht so gut. Wenn man das jetzt mal wieder auf meine Handygewohnheit betrachten will, dann ist mein Auslöser, ich bin morgens müde, ich will nicht aufstehen. Da gehe ich zu meinem Handy, verbringe Zeit darauf, das ist dann die Routine und zur Belohnung werde ich langsam wach, es ist gemütlich, ich lache, ich habe Spaß, es ist interessant und mir geht's gut. Dann kann ich wach in den Tag starten, also Auslöser, Müdigkeit, Handlung, Handy rausholen, Belohnung, Lachen. Und dadurch, dass ich das so oft mache, hat sich das in meinem Kopf schon richtig verfestigt und egal welche Hacks ich angewendet habe, es hat einfach noch nicht. Eine Sache muss noch gesagt sein, es ist einfacher eine neue Gewohnheit zu kreieren, als eine alte zu brechen. Denn die alte, die ist in deinem Gehirn fest verdrahtet, die neue hat keine Widerstände, gegen die sie ankämpfen muss. Das ist auf der einen Seite Finde ich das bestärkend, denn es ist also leichter proaktiv, sich zu verändern, wenn man das will. Auf der anderen Seite natürlich doof, wenn man eine schlechte Gewohnheit wie Rauchen oder Schokolade essen oder was auch immer man nicht mag, durchbrechen will. So wie bei mir meine Handygewohnheit. Aber keine Sorge, ich habe bei der Nachforschung ein paar Dinge gefunden, die ich auch unbedingt ausprobieren will. Und ich glaube, die kann wirklich helfen. Und zwar, wie kann ich denn jetzt eine alte Gewohnheit verändern oder ersetzen? Und da gibt es was ganz Cleveres, was ich vorher gar nicht kannte. Wir gehen mal zurück zu diesem Kreislauf. Auslöser, Routine, Belohnung. Warum, warum mache ich denn diese Handlung, die ich nicht mag? Warum esse ich Schokolade? Eben durch den Auslöser und die Belohnung konstituiert. Und hier ist der Punkt, hier ist das Geheimnis. Hier ist das Geheimnis. Man lässt den Auslöser und die Belohnung gleich, aber man tauscht die Routine aus. Zum Beispiel, der Auslöser ist, ich bin hungrig. Anstatt Schokolade zu essen, esse ich einen Apfel. Der Apfel sorgt in mir für ein Sättigungsgefühl, der ist süß, ich kriege die Endorphine, weil das süß ist, ich kriege das Sättigungsgefühl, weil es satt macht und ich bin zufrieden, weil all meine Bedürfnisse gedeckt wurden. Und wenn man das dadurch ersetzt, dann stößt man nicht auf den Widerstand, weil der Auslöser ist derselbe, die Belohnung ist dieselbe, man ersetzt nur die Handlung. Das würde jetzt bei mir für meine Handysache heißen, ich bin morgens müde und meine Routine ist, ich gehe zum Handy und die Belohnung ist, ich werde langsam wach. Eine andere Art und Weise, wie ich das tun könnte, wäre, okay, ich bin morgens müde, ich hole morgen meinen Laptop raus und arbeite an irgendwas, bis ich wach bin. Oder ich hole meinen E-Book-Reader und lese eine halbe Stunde Buch, bis ich wach bin. Oder ich höre morgens eine Viertelstunde Podcast, bis ich wach bin. Und dann bin ich wach und das, was ich dazwischen gemacht habe in der Zeit, das ist irgendwie, ja, würde ich jetzt als sinnvoll klassifizieren. Ich höre einen Podcast oder ich lese ein Buch oder ich arbeite an meinem PC, bis ich wach bin. Irgend so ein Bums, das heißt, dass ich irgendwas Besseres mit der Zeit angestellt habe, als wenn ich einfach nur auf YouTube verbringe. Das kann ich auch sonst immer machen. Jetzt, um das nochmal kurz zusammenzufassen. Eine Gewohnheit besteht aus einem Auslöser, einer Routine und der Belohnung. Wenn ich meine Gewohnheit verändern will, muss ich die Routine ersetzen. Der Auslöser und die Belohnung bleiben gleich. Das Wichtige ist hierbei, dass ich eine Routine finde, die zu derselben Belohnung führen kann. Wenn ich jetzt statt... Apfel für Schokolade, die Schokolade durch ein Stück Blumenkohl ersetze, dann schmeckt das nicht. Es schmeckt nicht, es macht nicht satt und das ist doof. Aber wenn ich das durch einen Apfel ersetze, kann ich meine Bedürfnisse auf eine gesunde Art und Weise befriedigen und ich kriege dieselbe Belohnung. Das heißt, wenn ich die Routine ersetzen will, muss ich darauf achten, dass sie zur selben Belohnung führen kann. Jetzt haben wir kurz geklärt, wie eine Gewohnheit entsteht, wie ich sie ersetzen kann. Jetzt kommt die Frage, wie kann ich denn eine komplett neue erschaffen? Na, zuallererst mal, mach irgendwas und mach es 66 Tage lang durch. Allerdings ist das gar nicht so einfach, denn das braucht eine Menge Willenskraft. Und es gibt ein paar Tipps, die dir das Ganze einfacher machen können. Zuallererst mal sind Gewohnheiten Dinge von Selbstdisziplin. Du musst natürlich jeden Tag dich dazu zwingen, auch gerade wenn du keinen Bock hast und auch im Aufbau bist, musst du das durchziehen. Es gibt ein paar Dinge, die dir das einfacher machen können. Es gibt eine Reihe von Apps, zum Beispiel Habitica, die das Ganze im Englischen gamifyen, das heißt, die machen das Ganze zu einer Art Spielform. Wenn du das 10 Tage in Folge lang gemacht hast, kriegst du Münzen und du kannst irgendwas aufwerten oder du kriegst eine Belohnung oder kriegst einen Sticker oder einen neuen Bonus Unlocked, Achievement Unlocked, 10 Tage in einer Reihe, die können dir bei sowas helfen. Ich habe Habit Bull, das verwende ich nicht so oft, wie ich gern würde, aber es hat mir auf jeden Fall geholfen, ein, zwei Gewohnheiten für jeden Morgen Sport zu machen, bei mir zu verdrahten. Also zuallererst irgendwelche Sachen, die dich jeden Tag daran erinnern, mach das noch und Dinge, die dich motivieren, das zu tun. Es gibt noch einen zweiten Weg und zwar externe Trigger in der Umgebung zu setzen zur Erinnerung. Zum Beispiel, wenn du jeden Morgen als allererstes joggen willst, leg dir deine Schuhe und deine Joggingklamotten Direkt vors Bett, sobald du aufstehst, weißt du, okay, es ist hier, es geht los. Wenn du ins Fitnessstudio gehen willst, aber es dich nicht bringen kannst, da hinzugehen, setz dich ins Auto, fahr auf einen halben Weg hin und wenn du dann einen halben Weg hingefahren bist, sagt sich der Körper, ja, jetzt kann ich da sowieso hingehen. Und wenn ich irgendwelche Medikamente nehmen muss, lege ich die mal auf meinen Nachttisch und jeden Morgen, wenn ich aufstehe und jeden Morgen, wenn ich ins Bett gehe, sehe ich zuallererst, haha, da sind die Medikamente, die muss ich noch nehmen. Und das wird dann sozusagen zur automatischen Gewohnheit. Eine Sache sollte man noch beachten. Der Körper versucht natürlich immer zu automatisieren. Und das heißt, dass da möglichst wenig Willenskraft dabei ist. Jetzt jeden Tag so eine Gewohnheit durchzuziehen, die Willenskraft zu haben, ist unglaublich schwer. Ich kenne das. Bei mir war das so, ich wollte meine Ernährung umstellen, damit ich Muskeln aufbauen kann. Jetzt hatte ich diese Tiefkühlpizzas da und die Schokolade und die Gummibärchen und die Chips. Und ich habe einfach nicht zugenommen, weil ich nur Mist gegessen habe. Beziehungsweise, was ich zugenommen habe, war halt so ein bisschen Speck im Bauchbereich. Ich glaube, dass... Können sich alle mit identifizieren, so ein Stück weit. Was ich dann getan habe, war, ich habe alle meine ganzen Sachen aufgegessen und dann habe ich mir nur noch gesunde Sachen gekauft. Ich habe keine Sachen mehr gekauft. Ich habe die Willenskraft beim Einkaufen verwendet. Ich habe mir gesagt, okay, ich kaufe jetzt diese Schokolade nicht. Ich kaufe jetzt diese Chips nicht. Ich kaufe stattdessen einen Apfel, ein paar Eier, ein bisschen Nudeln, ein bisschen Käse und ich mache mir dann richtig geile Spaghetti Carbonara. Und wenn ich die Willenskraft dahin gesetzt habe... Dann habe ich zu Hause, brauche ich keine Willenskraft mehr aufwenden, denn ich kann mich ja gar nicht mehr ungesund ernähren. Ich habe gar nichts Ungesundes da. Das heißt, man muss auch, um die Entwicklung der Gewohnheit zu unterstützen, man muss seine Umgebung so anpassen, dass das leichter wird. Zum Beispiel die externen Trigger setzen mit dem Joggingschuhe vor das Bett. Wenn man Medikamente nehmen muss Medikament auf den Nachttisch oder eben das richtige Essen zu Hause haben. So, das war es jetzt schon mit, dem, mit der Episode. Ich hoffe, du konntest was lernen. Ich habe unglaublich viel gelernt und unglaublich viel Spaß gehabt, diese Episode vorzubereiten. Viele der Dinge kannte ich auch nicht. Gleich kommt noch die Buchempfehlung. Ein Buch, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist The Power of Habit by Charles Duhigg. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe das Buch gelesen. Das ist sehr, sehr langatmig. Wenn du das lesen willst, nur die ersten beiden Kapitel. In dem wird im Prinzip das, was ich im Podcast erklärt habe, nochmal deutlich. Tiefgründiger erklärt, der kann das auch viel besser als ich. Ich hoffe, ich habe das Verständnis erklärt und das Wesentliche rausgezogen, aber der macht das natürlich noch viel besser. Das war das zur Gewohnheit und jetzt kommen wir zur Buchempfehlung. Hey Freunde, das Buch, was ich euch heute vorstellen will, heißt Mini Habits, Smaller Habits, Bigger Results von Stephen Geis. Ich habe das auf Deutsch versucht zu suchen, ich habe es nicht gefunden. Wenn ihr es findet, lasst mich das wissen. Dieses Buch hat mein Leben verändert. Das war das erste Buch, was ich über Gewohnheiten gelesen habe und damals war ich so faul. Ich hatte keinen Bock auf nichts und dieses Buch war das erste, was mich motiviert hat, mein Leben zu verändern, indem es mir gezeigt hat, dass es möglich ist. Eine kleine Gewohnheit nach der anderen. Ein paar Dinge, die man aus diesem Buch unbedingt mitnehmen soll. Erstens, je einfacher die Gewohnheit ist, desto leichter kann man die durchhalten, denn man muss sich dazu nicht zwingen, man muss sich dazu nicht überwinden. Und ein wichtiger Punkt dazu ist, dass man seine innere Motivation, die Gewohnheiten antreiben lässt. Tief in dir drinne weißt du, was du willst. Vielleicht wirst du ein Buch schreiben, vielleicht wirst du besser singen können. Und wenn du dir sagst, jeden Tag, jeden Morgen, nachdem ich auf die singe ich eine Minute oder schreib 50 Wörter, das machst du jeden Tag, jeden Tag, dann wirst du feststellen, dass du von selbst schon mehr machst. Du machst von selbst schon mehr, weil du einmal da sitzt. Ganz einfacher Trick. Denn der Anfang ist immer der schwierigste und das Gehirn sagt sich, wenn ich jetzt schon sitze, dann kann ich auch direkt anfangen. Ich habe mit einem guten Freund telefoniert und der hat vorgestern zu mir gesagt, jeden Tag drei Axtschläge fällen auch die größte Eiche. Und das passt hier perfekt zu diesen Minigewohnheiten. Das passt perfekt dazu. Die Kernidee aus diesem Buch ist, dass du egal was du tun willst, anfangen kannst mit einer kleinen Gewohnheit. Willst du jeden Morgen rennen, ist die erste Gewohnheit. Einfach nur jeden Morgen, ich ziehe die Schuhe an, die Jogging-Schuhe. Du musst nicht mal rennen gehen, du ziehst sie einfach nur an. Aber öfter als nicht, wirst du dann diese Sache nehmen und dann direkt joggen gehen. Oder du schreibst 50 Wörter am Tag und du hast schon angefangen und dann schreibst du gleich 1000 Wörter. Und wenn du nicht 1000 Wörter schreibst, schreibst du nur 50 und das ist okay. Das ist nicht so schlimm. Wenn du an dem Tag nur 50 Wörter geschrieben hast, ist der Tag schon ein voller Erfolg. Und das ist das Tolle. Und die Idee ist, dass du in vielen Bereichen in deinem Leben so kleine Gewohnheiten machst. Besonders Fitness, besonders Kreativität. Und wenn du das lange machst, dann ist das viel, viel besser als gar nichts zu tun. Lieber jeden Tag ein bisschen, als an einem Tag alles oder gar nichts. Ich stelle mir die Gewohnheiten vor wie einen kleinen Baum. Sagen wir, du willst singen lernen. Du setzt deinen kleinen Samen, deine Motivation in die Erde. Und du gießt sie jeden Tag mit zwei, drei Minuten singen. Vielleicht auch mehr. Und langsam wächst diese Pflanze und je mehr du sie gießt, desto größer wächst sie und irgendwann wird sie ein riesengroßer Baum. Und dann kannst du singen. Und ich, das motiviert mich unglaublich. Und um diese Motivation zu spüren, musst du einfach dieses Buch lesen. Wenn du Bock hast, dein Leben zu verändern, ist dieses Buch genau das Richtige für dich. Eine Sache fand ich noch ganz spannend. Und zwar hat er hier geschrieben, Fünf Zeichen, an denen man erkennt, dass ein Verhalten eine Gewohnheit ist. Hat dir fünf genannt. Und das, denke ich, rundet noch diesen Buch-Review ganz gut ab. Erstens. Du spürst in dir keinen Widerstand. Es fühlt sich leicht, das zu tun. Und das ist eine Identitätsfrage. Du identifizierst dich jetzt mit diesem Verhalten. Und du bist jetzt vollkommen selbstbewusst zu sagen, hey, ich bin Sänger, weil ich jeden Tag singe. Zweitens. Du denkst gar nicht mehr über das nach, was du tust. Du machst das einfach. Du bist auf Autopilot. Passiert einfach. Drittens. Du sorgst dich nicht darüber. Du fängst an, du sorgst dich nicht, dass du es schaffst, dass du es nicht schaffst. Du sorgst dich nicht, dass du es aufschiebst oder nicht aufschiebst. Denn es ist eine Gewohnheit geworden. Du machst es einfach. Und viertens, die fühlen sich normal an. Gewohnheiten sind nicht emotional. Da, da gibt es kein Gefühl, ja geil, ich mache es jetzt. Es wird zu einer Routine. Und fünftens, Gewohnheiten sind langweilig. Wenn du das Schreiben morgens langweilig findest, ist das eine Gewohnheit. Gewohnheiten sind nicht aufregend. Sie sind einfach nur Gut für dich. Du wirst dich mehr über dein Leben freuen, wenn du diese Gewohnheiten hast. Aber erwarte nicht von den Gewohnheiten, dass du jeden Tag Freudestrahlen aus dem Bett ausstehst. Ich kenne das von mir. Morgens eine halbe Stunde Sport machen. Oh nee, überhaupt keinen Bock. Dann noch meditieren. Oh nee. Dann noch lesen. Oh nee. Aber irgendwo tief in mir drinne weiß ich, dass ich jeden Tag meinen Baum gieße. Den Baum, der mein Leben ist. Und je mehr ich ihn gieße, je mehr Zeit ich in ihn reinstecke, desto höher wird erwachsen. Also, wenn ihr richtig Bock haben wollt, die Grundzüge von Gewohnheiten zu verstehen und euer Leben verändern wollt, dann ist das genau das Richtige für euch. Links zu dem Buch gibt es in den Shownotes. Links zu der Facebook-Gruppe gibt es auch in den Shownotes. Ich will jetzt wirklich versuchen, die Facebook-Gruppe ein bisschen aktiver zu gestalten. Ansonsten schreibt mir bitte auf jungenergeizig@googlemail.com. Ich freue mich über Kritik, ich freue mich über Anregungen. Ich habe schon erste positive Feedbacks erhalten. Das freut mich natürlich sehr, wenn euch das gefällt. Lasst mir Reviews da, wo auch immer auf iTunes, aber bitte ehrliche Reviews. Das hilft mir zu lernen, was ihr wollt, was ihr nicht wollt. Und wenn es euch wirklich gefallen hat, erzählt bitte einem Freund von euch, denn ich bin mir sicher, dass auch ein Freund von euch davon profitieren kann. Vielen Dank fürs Einschalten und das war jung und ehrgeizig.